0: 零零八斯奈德·易格林谋杀案，评论家埃德蒙·威尔逊在一篇文章中发问：为什么一宗如此平淡又缺乏想象力的谋杀案引发了这么热切的关注呢？可惜他忘了停下来反思一下。同样的问题也可以用来质问他写的文章啊。在他看来，此案基本上是老套主题的另一个例子：狼子野心的女人对顺从的男人发号施令。当时人们几乎一致认为，犯罪的是露丝·斯奈德，贾德·格雷是个上了当的倒霉鬼。格雷收到了大量满怀同情的信件，塞满了皇后区监狱两间相邻的号子。报纸努力想把露丝·斯奈德描绘成一个邪恶的妖妇，她天生的金发呈现出完美的大波浪形状。一位观察家刻薄的写道：“仿佛就凭这一点就可以证明她有罪似的。”纽约每日劲爆说她是铁石心肠的女人，其他刊物称她为人面蛇心的冷酷女子，甚至亢奋过度的说出了“北欧吸血鬼”这样的话。几乎所有报道都死盯着露丝·斯奈德致命的美貌，但这要么是出自幻觉，要么是选择性夸张。1927年时，露丝·斯奈德已经36岁了，她身材臃肿，满脸倦容，她的皮肤长了斑。总带着一脸怒容，坦率些的评论家怀疑他根本就不曾有过什么吸引力。《纽约客》的一名记者暗示，到目前为止，还没有人成功的分析出人们对露丝·斯奈德的兴趣到底来自何方。他无法抗拒的魅力，恐怕只有贾德·格雷看得见。格雷则戴着一副沉重的圆框眼镜，看起来显得充满难以置信的机智学究气。比35岁的实际年龄老成许多，在照片里，他总是一副难以置信的表情，就好像无法相信自己怎么落到了这般境地。为什么这桩谋杀案吸引到了如此热烈的关注，在当时就很难说清，现在更是不可能了。那一年就在纽约就有大量其他更精彩的谋杀案能够激起关注，其一是报纸戏称的格雷夫森德湾保险谋杀案。一个名叫本尼戈尔斯坦的人制定了一套计划，假装自己在布鲁克林的格雷夫森德湾溺水，好让朋友乔莱夫科维茨能收到七万五千美元的保费。之后两人对半分。可莱夫科维茨对此计划做了一项重大调整，他没把戈尔斯坦送到新泽西州的海滩上，而是在格雷夫森德湾把戈尔斯坦扔出了船，确保他真正淹死。戈尔斯坦不会游泳。所以肯定是死了，莱夫科维茨一个人独吞了所有的钱，只可惜还来不及享受就被抓住定罪了。对比来看，斯奈德格雷谋杀案笨手笨脚又老套，再加上两名被告完全供认不讳，甚至不能带来精彩的法庭辩论，一点都不夸张地说，他最终还是成了著名的世纪之案，对流行文化造成了非同一般的影响，尤其是影响了好莱坞。百老汇以及轻小说的煽情结尾。电影制片人阿道夫·朱克拍了一部电影，需要杀戮的女人，但后来这一标题被淡化处理了。为《先驱论坛报》报道庭审过程的记者苏菲·崔德威尔写出了戏剧《身不由己》，在商业上大获成功，评论口碑也相当不错。在崔德威尔的剧作中，贾德·格雷的戏份由一名很有前途的年轻演员扮演。这人就是日后的克拉克·盖博。小说家詹姆斯·凯恩对此案非常着迷，两本书都将他作为核心剧情。《邮差总案两次铃》和《双重赔偿》。1944年，比利·怀尔德巧妙的根据《双重赔偿》拍出了同名电影，由弗莱德·麦克莫瑞和巴巴拉·斯坦威克主演。这部作品开创了黑色电影流派，成为一代好莱坞情节剧的模板。双重赔偿，骨子里就是斯奈德·格雷谋杀案，只是对话更精彩，演员更好看。可怜的艾伯特斯奈德被谋杀一案，还有另一个不同寻常的特点：凶手被抓住了。在20世纪20年代的美国，这种情况并不多见。1929年，纽约街道报案的谋杀案有372十桩，其中115十桩无人被捕。就算抓到了人。定罪率也不到 20% 全美范围内，按大都会人寿保险公司的调查数据， 1 9 2 7年全美23的谋杀案悬而未决。请注意，最准确的记录是保险公司留下来的，而不是警察局。其他一些地方的破案率，甚至连这点可怜巴巴的比例都达不到。在某些年份，芝加哥出现了4 5 0十至0百桩谋杀案。然而，成功结案的数量远远低于14总体而言，根据该调查的统计推算，全美的重案犯中十个有九个逍遥法外，一百个凶手里只有一个被处以死刑。所以，路斯斯奈德和贾德·格雷必然是真真正正的无能，才会在作案后被指控、被定罪，最终还被处决。事实也确实如此。五月九日下午晚些时候，律师做了结案陈词。十二人的陪审团闭门决议，这十二个人全是男性，因为1927年纽约州禁止女性旁听谋杀案。一小时四十分钟后，陪审员慢吞吞地走出来，宣告判决结果：两名被告一级谋杀罪名成立。露斯斯奈德在座位上痛苦地哭了起来，贾德·格雷满脸通红，狠狠地盯着陪审团，但并无恨意。斯卡德法官宣布下周一量刑。这其实只是一种形式，以及谋杀罪的刑罚就是电刑处死，一如斯奈德格雷谋杀案必然的结局。另一个更精彩的故事在纯粹的巧合中开始上演。庭审结束后三天，就在不远的地方，一架名叫“圣路易斯精神号”的银色飞机从西面俯冲向长岛，降落在毗邻罗斯福机场的柯蒂斯机场。飞机上下了一个笑嘻嘻。几乎无人认得的明尼苏达州年轻人查尔斯·林德伯格，时年二十五岁，但看起来像是刚满十八岁。他身高 1.88 米，体重58公斤，健康的叫人无法置信。他不抽烟，不喝酒，连咖啡、可乐也不碰，还从来没跟人约会过。他有种奇妙的幽默感，喜欢冒险到了近乎残酷的地步。有一回，他在朋友的水壶里装满煤油，乐滋滋地站在一旁看着朋友一饮而尽。这位朋友后来进了医院。他出名的主要原因是他多次成功地从快要坠毁的飞机里跳伞逃命，比任何活着的飞行员跳伞逃命的次数都要多。他完成过四次紧急跳伞，其中一次距离地面仅有106米。第五次是飞机迫降在明尼苏达州的沼泽地里。而他毫发无伤地爬了出来。眼下，距离他第一次单独飞行才四年。聚集在长岛的飞行业内人士普遍推测，他成功飞越大西洋的机会差不多是零。斯奈德格雷谋杀案的故事已经从头版上消失了，人们现在需要新的故事。而这个颇具神秘色彩的、自信满满的中西部年轻人看起来有几分意思。一个问题随之横扫记者圈。这小子是什么人？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。